0: a sobrevivirla, entonces estás en el lugar indicado. Bienvenida a Empodérate Mujer. Comenzamos. Querida mía, es un placer darte la bienvenida al episodio número 158 de Empodérate Mujer. Gracias por estar aquí. Yo sé que hay muchísimas mujeres que me escuchan desde hace un buen rato, desde hace más de 100 episodios. Si tú eres de esas, gracias por estar acá. Y también si estás comenzando, si por ahí descubriste el podcast y te ha interesado el tema que estamos eh, revisando en ese momento o los temas que hemos llevado y que hemos tratado a lo largo de casi tres años de podcast, pues gracias también, gracias, date una vuelta, son 158 episodios ya con este y me va a dar muchísimo gusto que, que te vayas inspirando y que vayamos compartiendo juntas en ese camino, en ese camino del autoconocimiento, del desarrollo, de abrir nuestra conciencia, nuestra mente y también nuestro corazón. El día de hoy, querida mía, vamos a hablar sobre vivir desde la víctima o vivir desde la forma responsable. Y la pregunta clave es ¿eres víctima o responsable? yo sé que es una pregunta fuerte yo lo sé y que además a lo mejor te agarra en curva, pero es importante, ¿sabes? Porque sobre todo en una cultura como la nuestra, en donde nos acostumbramos a vernos como víctimas de todo, del gobierno, de las demás personas, de los negocios fallidos, de los proyectos que se nos caen, de las enfermedades, de la pérdida. Y bueno, nos volvemos víctimas de la vida misma, como si la vida estuviera ahí para hacernos daño. Y en realidad la vida... Y bueno, este es como el primer nugget de, de esperanza que quiero compartirte, es que la vida no está para molestarnos, eh, tampoco tu cuerpo, tampoco lo que sucede a tu alrededor, la vida está para apoyarte, la vida está para impulsarte, la vida está, aunque no lo creamos a veces, para brindarnos las herramientas, las experiencias, las personas, los proyectos con los que vamos a trascender, con los que vamos a aprender. Pero a veces no lo queremos ver y entonces nos volvemos víctimas de absolutamente todo. Nos olvidamos, yo creo, que vivir ya conlleva suficiente riesgo, ¿no? Hay una frase de una canción de Alejandro Sanz que me gusta mucho que dice «Vivir es lo más peligroso que tiene la vida» <ríe> y me encanta. Y cada vez que me siento en riesgo o que me siento víctima, porque claro que yo también me siento víctima a veces, pues me, me acuerdo de esa frase, ¿no? Vivir es lo más peligroso que tiene la vida. Así que ya es un riesgo levantarte, abrir los ojos en la mañana. Y el dolor es parte de la vida misma, es parte del camino, pero también parte del aprendizaje. Y eso es lo que a veces no queremos. Queremos todo bonito, todo planito, todo en autopista, pero que el dolor se quede de lado, claro. Venimos a ser felices, esa creo que es una premisa que me gusta compartirte mucho. Y yo sí creo que venimos a ser felices, pero también creo que el dolor, la pérdida, la enfermedad, que como parte de este mundo físico tenemos que trascender a veces, pues nos lleva a ser mejores versiones de nosotros mismos, de nosotras mismas, nos lleva a trascender lo que muchas veces, eh, pues si el camino fuera plano, no podríamos ver o no podríamos trascender. Porque vamos a ser honestas y honestos. Tú no serías la mujer o la persona que eres si no fuera a través de tus experiencias, de las vivencias que has tenido, de las pérdidas y de tus dolores, de tus enfermedades incluso. No habría forma de trascender eso, como ya te digo, de que la vida misma te mostrara el camino a seguir si tú no hubieras pasado todas estas vivencias y no las hubieras experimentado en carne propia. Y claro, es que a veces quisiéramos pasar volando ciertas etapas de la vida, ¿cierto? Quisiéramos que el camino fuera como, bueno, llévenme en helicóptero, me dejan del otro lado. Pero no podemos. Lo tenemos que atravesar caminando. Y a veces, a veces, como a mí también me ha pasado, a veces tenemos que atravesarlo de rodillas o incluso arrastrándonos. Sé que tú que me escuchas, donde sea que te encuentres, has pasado etapas de la vida en donde dices voy a tener que arrastrar para poder trascender esto voy a tener que dejarme aquí sangre corazón vida porque llegar al otro lado me está costando cada centímetro de conciencia de piel cada centímetro de amor y bueno claro te entiendo perfectamente porque a mí también me ha tocado eso pero no hay forma de atravesarlo o tal vez nos podríamos hacer formas más amables, pero de que lo tenemos que hacer, lo tenemos que hacer, ¿sabes? Y ahí, generalmente en estos lugares de la vida, del camino, es donde aparece la víctima, es donde aparece tú, parte de alguien que me consuele, alguien que me diga que yo soy la buena, alguien que me diga que no lo he estado haciendo mal y que la vida es injusta. Ahora, yo no quiero decirte en este episodio ni quiero tampoco tergiversar el mensaje de que tú no has sido víctima, porque probablemente, así como me pasa en mis sesiones de biodescodificación, así como me ha pasado a mí en mi propia experiencia de vida, me doy cuenta que sí somos víctimas en determinados momentos y circunstancias del camino. Sí es verdad que tal vez tú, así como yo, hemos sido víctimas en algún momento, porque... Es muy válido que en este momento estés pensando, no, Dora, yo sí he sido víctima, o sea, a mí sí me pasó esto, yo no hice nada para merecerlo, yo no hice nada, yo estaba en el lugar equivocado en el momento que, que no debía estar. Yo también he estado en el momento equivocado, según yo, en la vida, pero también me parece que todas las personas, a pesar de que hemos sido víctimas en algún momento, esa es una parte, ¿no? Pero la otra parte es quedarnos en la victimización. Porque pudiste haber sido víctima, no lo digo, no lo niego, y yo también, ¿verdad? Pero quedarnos ahí, vivir con ese lastre sobre nuestra espalda, andar arrastrando nuestra cobijita por el mundo y contándole a todo el mundo, a pesar de que eso ya pasó hace 30 años, 40 años, hay gente que se queda en la victimización hasta que termina sus días en este, en este plano físico. Y creo que es ahí, honestamente donde ya la víctima se hace parte de tu personalidad, se hace parte de tu forma de vivir y ya no puede salir. Ahora, no quiero que seamos pesimistas porque este podcast lo que menos tiene es pesimismo, ¿no? Es, queremos ser una fuente de luz, tú y yo y quienes se unan, una fuente de luz para todo el mundo. Así que primero, antes de, de irnos como a la responsabilidad, quisiera... Eh, compartirte algunas características de cómo es una persona que es víctima permanente, ¿ok? No para que te latigues, ya te digo, no para que digas, ay, no, sí, yo soy y qué horror de persona o que juzgues a los demás porque... Siempre que hablamos de las características de algo o de alguien o de un tipo de personalidad en estos episodios, no es para que juzguemos, es para que nos demos cuenta y darse cuenta es abrir la conciencia. Y abrir la conciencia es el primer paso para el cambio. Así que si te identificas o identificas a alguien con este tipo de comportamientos, mira, está bien, nos damos cuenta y podemos avanzar. El primer comportamiento o característica que quiero compartirte sobre las personas que... Eh, deciden ser víctimas de manera permanente es que son personas que se quejan constantemente, que siempre encuentran a quien echarle la culpa de lo que les pasa. Ya sea el marido, los hijos, los amigos, la vida injusta, el gobierno y hasta el clima, todo es injusto para ellas. Y no curiosamente, ¿verdad? No por casualidad, casi siempre se encuentran situaciones, personas, negocios, proyectos, injustos, entre comillas, que les vienen a confirmar que la vida pues no vale nada como dijera la canción ¿verdad? entonces eh, nos, se quejan constantemente son personas que están clavadísimas en la queja diaria desde que se levantan hasta que se acuestan todo está mal la segunda característica de una persona que es víctima de manera permanente es que por ser así, por estarse quejando todo el tiempo de todo lo que le pasa en el camino, pues deja de lado su propia responsabilidad sobre lo que le sucede. ¿no? Son personas que no ven su responsabilidad, que piensan que todo les cae, que así me tocó el marido, que así me vinieron los hijos, así me tocaron las condiciones en el trabajo, así me tocó el jefe como si todo se moviera a su alrededor y no pudieran meter la mano para absolutamente nada, como si su vida dependiera como una veleta de pa' dónde sopa, sopla el viento. Así, así es una persona que es víctima permanente. Y también una característica que no la noté aquí, pero que ahorita me está viniendo a la mente, es que son personas que sufren muchísimo. Si tú ves a una persona que cumple con alguna de estas características o con todas, son personas que están sufriendo. ¿Cuál es tu papel? Ver a esa persona con compasión. Si la puedes ayudar y quiere ser ayudada, porque nadie puede brindar ayuda que no se le requiera o que no se le pida. Si esa persona quiere, bueno, pues a lo mejor puedes hablar con ella, le puedes ofrecer una visión distinta solo si quiere. Pero si no es su voluntad, pues simplemente ver a esa persona con compasión y decir, caray, todo lo que ha de haber pasado a esta persona para mirar la vida de esta forma tan caótica, tan desastrosa, negra. Esa es la segunda característica. La tercera característica es que son personas muy necesitadas, mucho. Necesitan constantemente ayuda, consejos, amor, cariño, dinero, atención. Es decir, que les confirmen las demás personas que ellas son buenas y que la vida, la, el ambiente o lo que les tocó vivir es lo injusto. Son personas muy necesitadas de afecto, evidentemente porque sufren mucho, entonces necesitan y se han dado cuenta que la ganancia secundaria de ser una víctima de manera permanente es lograr la atención de las demás personas. Entonces hay personas que se dejan ser la víctima simplemente para que los demás las volteen a ver, para que los demás lleguen y les brinden consuelo, pero también es verdad y no sé si te ha pasado a ti, que cuando tú brindas consuelo permanente a alguien, llega un momento en que ya no lo quieres ver, ya no la quieres ver. No porque seas mala persona, mala amiga, mala hija, mala comadre, sino porque en realidad tu energía se desgasta y se drena completamente con una persona que es así. Así que si tú has estado del lado de la víctima permanente o conoces a alguien, pues date cuenta que no necesitas la atención para que los demás Volten a verte Que no necesitas Ser ese foco de atención A través de la victimización Sino que puedes Trascender eso Puedes trascenderlo Y ser tú misma Y con eso Tener la atención Que buscas ¿Ok? Bueno Esa es la tercera característica La cuarta Que te traigo El día de hoy No son absolutas Por supuesto Siempre Se pueden añadir más Esto es lo que yo te comparto Desde mi trabajo Con mis clientas En biodescodificación Y con mis clientes Desde los muchos años Que tengo como coach eh, De vida eh, desde mi propia experiencia Así que no está escrito en piedra Siempre es con el afán de compartir, de crecer, de darnos cuenta Cuarta característica Es que son personas que no buscan posibilidades Pero sí tienen muchas excusa, excusas perdón, Muchos pretextos para no hacer las cosas Para no salir de su estado Y cuando tú les dices Oye, ¿podrías hacer esto? Te dicen, uy, no Eso a fulanito le salió muy mal Entonces yo por ese camino no voy o si les dices, oye, ¿podrías vender tal vez algo, tal cosa? Ay, no, ahí la ganancia es horrible, te, te quedas muchas horas, trabajas muchísimo, entonces yo ahí no. Son personas que ver posibilidades les cuesta mucho, ver puertas abiertas les cuesta mucho. Generalmente ven negras las cosas, ven puertas cerradas... Por más optimistas que se digan, ¿no? Porque yo conozco por ahí ciertas personas que se dicen muy optimistas, pero cuando tú les presentas posibilidades, enseguida ven la puerta cerrada. Entonces, ser optimista, más allá de, ¡ay, qué bonito todo! Más allá de, ¡ay, no, sí, esto se va a solucionar! Es que busques que las puertas se abran, que, que mires las puertas que pueden estar abiertas y no las que están cerradas. La víctima ve puertas cerradas constantemente, ve obstáculos permanentes en su camino. Esa era la cuarta característica y la quinta y última que hoy traigo es que son personas que buscan constantemente la forma de confirmar que la vida, las personas o el ambiente es malo, ¿no? injusto, feo, negro, que la gente los trata mal, las trata mal o que tienen mala suerte y que ya nacieron con el camino chueco y que pues ya no hay nada que hacerle, mala estrella están salados, embrujados o eh, tienen una maldición, como tú le quieras decir, pero son personas que se llegan a creer esas historias de que nacieron con mala estrella o de que alguien les está haciendo brujería o de que de plano tienen una nubecita que nomás a ellos les llueve y se, se compran esa historia. Y como ya te decía, son personas que sufren mucho, son personas que, que debemos de ver con compasión, no con lástima, sino con compasión. La compasión es compartir el sentimiento, compartir eh, que probablemente lo han estado pasando muy mal y que bueno, hasta que no quieran darse cuenta o no busquen ayuda lo van a seguir pasando mal ¿no? ahora tú no tienes por qué estar ahí tú no tienes por qué estar ahí si no quieres estar te das cuenta y si no quieres estar ahí te puedes retirar, porque a fin de cuentas ninguna de nosotras puede cambiar a alguien más, si esa persona no quiere cambiar por voluntad propia ahora sí vamos a la parte de cómo vivir de la responsabilidad, que es la parte luminosa de este episodio. Bueno, yo creo que todo el episodio es luminoso, pero esta parte es la que nos sitúa en cómo vivir desde la responsabilidad. Fíjate que en la biodescodificación, que es eh, la terapia alternativa en donde yo soy guía y acompañante de las personas, Siempre tenemos como estas, estas dos, estos dos límites, ¿no? la responsabilidad y la victimización. Siempre hablamos de cómo vivir de la responsabilidad, de cómo vivir desde la paz y no desde el conflicto o desde el miedo. Entonces quiero darte también cinco caminos, cinco rutas para que vivas desde la responsabilidad y no desde la victimización. La primera ruta que quiero darte es que te abras a revisar cuál es tu parte del juego, qué hiciste, ¿O qué decisiones tomaste para llegar al estado en el que te encuentras? ¿O en el que te encuentres en determinado momento de la vida? Es muy fácil darnos la vuelta y decir, yo no tuve nada que ver. Yo no decidí mal, lo que pasa es que él o ella me hizo, me dijo, me abandonó, me lo que sea. Me, 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 mi, 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 yo, yo, yo. Yo te invito a que en lugar de ver que el exterior te hace algo, vayas hacia adentro. Pero hacia adentro en serio te preguntes cuál es mi responsabilidad en este momento en esta situación tal vez no siempre encuentres respuestas esto es importante decirlo tal vez ahora no lo ves incluso pero solo el solo hecho de estar dispuesta a cuestionarte cuál es tu responsabilidad en esta situación abre puertas en vez de cerrarlas a lo mejor no encuentras respuesta y eso también está bien a lo mejor dices ahora me tocó esta enfermedad yo qué iba a saber yo soy una mujer que ha estado caminando bien por la vida y de repente ¿no? bueno, de todas maneras hay algo que aprender ahí, así que eh, ve a tu lado responsable, cuestionate qué hay que aprender si no encuentras la respuesta a qué hice yo para que esto fuera así tal vez encuentres la respuesta a qué posibilidades hay qué caminos puedo tomar que me lleven hacia la responsabilidad, bueno esa es la, primer, la primera ruta que te quiero dar en tu camino hacia la responsabilidad, la segunda ruta es que busques la paz en lugar de tener razón. También en la biodescodificación, esta es una pregunta muy importante. ¿Qué prefiero? ¿Tener razón o estar en paz? A veces las personas preferimos tener la razón y queremos buscar tener razón. Tener razón de que la vida nos trata mal de que el marido nos trata mal de que la comadre es chismosa. Queremos tener la razón y además no solamente eso, que no queremos que las demás personas vengan a pedirnos perdón sobre eso que nosotras creemos que es verdad. Fíjate nada más cómo nos hacemos el jarakiri solitas. Así que yo te invito a que busques la paz en lugar de buscar tener razón. Busca cuál es tu camino de paz. Y si no tienes la razón, está bien, ¿sabes? Si el otro no te quiere dar la razón, también está bien. Será por su propia historia, sus propias creencias, sus propios miedos. Pero tú busca la paz de manera responsable. Si eres responsable contigo, con tu vida, con tus emociones, con tu propio camino, vas a irte hacia la paz y no hacia buscar tener la razón siempre. Y que además los demás te confirmen que tú tienes la razón. Ok, la tercera la tercer ruta que te traigo para vivir desde la responsabilidad es que seas independiente de la opinión externa. Yo sé que a todos nos importa en mayor o menor medida lo que los demás piensen sobre nosotros, sobre nosotras. Claro que sí, más de lo que nos permitimos admitir eh, nos importa esa parte. Pero una persona que vive de manera responsable sabe que sus decisiones no siempre van a gustar, ¿no? Porque a veces yo me topo con personas que me dicen, es que hago tal cosa y a mis padres no les gusta, hago tal cosa y a mi pareja no le gusta, hago tal cosa y a mi jefe no le gusta. Y yo les pregunto, ¿y por qué les tiene que gustar, no? O sea, ¿les estás haciendo daño con esta decisión? No, simplemente no les gusta. Bueno, si no estás haciendo daño, date cuenta que tus decisiones, tus caminos no siempre van a gustar y que mientras no hagas daño con voluntad a terceras personas, siempre va a estar bien elegir tu propio camino, ser diferente, hacer cosas diferentes, irte probando, porque si te mueves como veleta con el viento de lo que los demás piensen de ti, un día vas a ser de una forma, al otro día vas a hacer de otra forma, de acuerdo a como los demás decidan, te perciban y jamás vas a encontrar tu lugar y tu ser en el mundo. Así que sé independiente de la opinión ex externa, eso es ser responsable contigo y también con los demás, porque les das, les das el mensaje de esta soy yo y no necesito que me estén confirmando si lo que estoy haciendo está bien, lo que estoy pensando está bien. Lo que estoy decidiendo está bien. Es mi camino y acepto la responsabilidad de incluso equivocarme si estoy tomando posiblemente una decisión no conveniente de la cual me voy a dar cuenta después, ¿no? A todos nos ha pasado. Esa es la tercera, es la tercera ruta en tu camino hacia la responsabilidad. La cuarta ruta es que busques posibilidades, que mires más allá de tu propio contexto o de la situación puntual. Cuando estamos inmersos, inmersas en una situación pues caótica, que nos duele, pues darte cuenta, mirar más allá del contexto suena difícil, pero en serio, si lo haces vas a ser mucho más responsable con la situación, vas a salir mucho más rápido de la situación, la vas a trascender de una forma más amable y más amorosa. Que te des cuenta que la vida está compuesta por etapas y que aunque en este momento la que estés viviendo o la que viviste antes haya sido muy dura, Va, ...tiene un fin, siempre todo tiene un fin... ...incluso nuestra vida misma se termina... ...en este plano físico, con la muerte... ...y quién sabe, yo creo que sigue después... ...no sé cómo, pero de que... ...de que creo que sigue, sí creo... ...pero lo que sí sé es que... ...en este plano físico, la muerte... ...es el término, ¿verdad? Entonces, la vida tiene etapas dentro de la etapa... ...que es la vida misma... ...así que, no pasa nada... ...todo va a tener un fin... ...aunque sea la muerte, suena muy drástico... ...pero todo tiene un fin... Y va a tener además un valiosísimo aprendizaje. que si tú no estás dispuesta a verlo, a enfrentarlo, pues posiblemente vas a repetir la lección una y otra y otra vez. Porque así pasa en la vida, es como en la escuela. Eh, nos topamos con las mismas situaciones, con el mismo tipo de persona, porque no queremos aprender, no queremos darnos cuenta de lo que nos está mostrando la vida. Y entonces seguimos repitiendo el patrón. Así que te invito a que de manera responsable decidas ya no repetir los patrones, sino darte cuenta de lo que está sucediendo, saber que es un proceso que va a tener un fin y que tiene un aprendizaje. La pregunta sería, ¿cuál es el aprendizaje detrás de todo esto? Esa es la cuarta ruta en el camino hacia la responsabilidad. Y la quita y última que hoy te traigo es que una persona responsable se mira y mira a los demás con compasión, como lo hemos estado diciendo en este, en este episodio. Esta persona sabe que probablemente no tiene la verdad absoluta y se da la oportunidad de que sus creencias sean flexibles en lugar de que sean limitantes. Es decir, en lugar de buscar culpables, piensa, ¿por qué esta persona me está tratando así? ¿Qué está pasando con esta persona? Tal vez las creencias de esta persona pues lo llevan o la llevan a actuar de esta manera. Y yo sé que vas a decir, Dora, apenas si me puedo cuestionar a mí misma, ahora me quieres que cuestione a los demás, ¿no? Pero ¿sabes que Si lo empiezas a hacer y lo, lo añades a tu personalidad como un hábito, vas a soltar mucho más fácil casi todo. Vas a decir, bueno, si esa persona está actuando así, pues no sé, pobre de ella o pobre de él, porque quién sabe qué esté pasando, qué haya pasado, que lo haya llevado o la haya llevado. Hacer como es, ¿no? Y lo vas a soltar porque vas a saber que no tiene que ver contigo, que generalmente no es personal y lo vas a soltar y va a ser como un alivio, como cuando, yo creo como cuando sientes que tienes una carga muy pesada y de repente te liberas, pues así, viene la relajación de saber que eso no es tuyo y que tú decides si quieres seguirte enfrentando a esa persona o quieres poner eh, pues, tiempo, de spa espacio, distancia, ¿vale? Porque siempre se vale, siempre es válido alejarte de los lugares las personas donde no se puede caminar en conjunto ni tampoco en paz así que tú lo decidirás pero lo decidirás desde la conciencia y la compasión no desde el sufrimiento desde la victimización y desde la culpa es muy muy diferente tomar decisiones desde un camino o desde el otro bien querida pues ¿Qué te ha parecido el episodio del día de hoy? ¿Te ha gustado? Si es así, te invito a que me digas en mis redes sociales, que me comentes si te ha gustado. Estoy en Facebook, en Instagram, en YouTube, hasta en TikTok como arroba Dora Pancardo. Cuéntame, etiquétame en una story. Me va a dar mucho gusto. Siempre las leo y siempre contesto. Porque a veces se me va, puede ser que se me vaya, pero tú recuérdame y, y te lo juro que estoy ahí presente, muy presente, de saber si los episodios te gustan, si estás contenta, si quieres que hablemos de algún otro tema, con mucho gusto déjamelo por ahí. Y también te recuerdo dos cosas importantes. La primera es que las sesiones de biodescodificación que yo ofrezco son directamente conmigo y que la biodescodificación es una forma de encontrar las causas emocionales de lo que te pasa en tu vida de buscar justamente la responsabilidad la paz de una forma consciente responsable, amorosa así que si quieres probarlo mándame un mensaje directo ahí en Instagram arrobadora pancardo y con mucho gusto te platico todos los demás detalles también me puedes escribir mi correo es hola de saludo con h Hola @dora_pancardo.com.mx. me va a dar muchísimo gusto leerte y responder todas las dudas que tengas sobre las sesiones de biodescodificación y en la, en la última noticia el último punto es que tenemos un grupo gratuito en Telegram que se llama Biodescodificar para Sanar si quieres el link, si te quieres unir tenemos unos calendarios que vamos trabajando por mes desde la biodescodificación para comenzar a sanar, comenzar a dejar ir, a limpiar si te quieres unir pues simplemente ve a Instagram también y pídeme el link. Ahora quiero el link del grupo de Telegram y con mucho gusto te lo mando. Bueno, querida mía, gracias por estar aquí, por compartirme lo más valioso que tienes, que es tu tiempo. Te dejo como siempre un beso muy tronado. Un abrazo de luz que te mantenga creativa, protegida y saludable. Y si así tiene que ser, nos escuchamos en el próximo episodio, que será el número 159. Date una vuelta por los episodios que están atrás de este y vas a encontrar muchas más herramientas e inspiración. Nos encontramos si así tiene que ser. Y hasta entonces, gracias de todo corazón.